0: Herzlich willkommen beim steuerberaten.de Podcast, dem Podcast für moderne Unternehmen. Wie hoch darf das Geschäftsführergehalt eigentlich sein? Diese Frage hat sich sicherlich schon mal jeder Geschäftsführer gestellt. Und äh, natürlich gibt es da einige steuerliche Hürden zu beachten, auf die wir heute mal Eingehen wollen. Ja, das Thema des Geschäftsführergehaltes ist natürlich besonders bei Kapitalgesellschaften relevant. Hier ist es ja so, dass das eine juristische Person ist, die auch den Geschäftsführer als Organ vorsieht und der muss natürlich eine Vergütung bekommen. Nochmal kurz zur Abgrenzung. Ein Einzelkaufmann, also ein Einzelunternehmer, der kann sich kein Geschäftsführergehalt zahlen. Das ist einfach im, äh, im Zivilrecht auch gar nicht vorgesehen und wird deswegen auch steuerrechtlich nicht anerkannt. Der Einzelunternehmer kann keinen Vertrag mit sich selbst schließen. Also hier scheidet ein Geschäftsführergehalt schon mal aus. Bei einer Personengesellschaft, wie zum Beispiel einer OHG, KG oder auch GbR, da wäre ein Geschäftsführergehalt möglich. Aber hier muss man schon mal sagen, dass das steuerlich am Ende gar keinen großen Effekt hat, weil das Geschäftsführergehalt nicht als Kosten berücksichtigt werden kann, nicht als Betriebsausgabe und dementsprechend äh, sich da eigentlich kein besonderes Gestaltungspotenzial ergibt. Deswegen wollen wir uns hier mal voll auf den GmbH-Geschäftsführer oder den UG-Geschäftsführer, aber auch den AG-Vorstand äh, konzentrieren, weil genau bei denen ist es so, dass das Geschäftsführergehalt äh, ganz besonderen Grenzen im Steuerrecht unterliegt. Welche Grenzen zieht dann jetzt wieder genau das Steuerrecht für die äh, Geschäftsführervergütung? In der Regel ist es ja so, bei kleineren Unternehmen, dass die Geschäftsführer auch die Gesellschafter sind, dementsprechend selbst bestimmen können, wie hoch ihr Gehalt eigentlich ist. Ähm, in diesem Fall sieht das Steuerrecht die Grenze vor, dass bei einem zu hohen Geschäftsführergehalt, aber auch bei einem Geschäftsführergehalt, das formell nicht richtig ähm, vereinbart ist, also wo die Formalitäten einfach nicht passen, dass das gar nicht als Gehalt steuerlich gewertet wird, sondern als verdeckte Gewinnausschüttung. Und da sind dann ganz andere, in der Regel nachteilige, ähm, steuerliche ähm, ähm, ja, Konsequenzen zu ziehen. Ein weiteres Beispiel, wo eine Geschäftsführervergütung äh, auch bei einem niedrigen Gehalt eher nicht zulässig ist, ist zum Beispiel, wenn man ein Unternehmen geschenkt bekommen hat und der bisherige äh, Betriebs-, äh, der bisherige Gesellschafter, zum Beispiel die Eltern, ja, die werden noch weiterhin als Geschäftsführer ähm, bezahlt, ja, und angestellt, aber eigentlich sind die schon in Rente und erbringen gar keine Arbeitsleistung. Solche Themen können natürlich streitanfällig sein und da muss man dann auch nochmal genau hingucken, selbst bei kleinen, Gesellschaftergehältern. Da um das genauer zu beurteilen, lassen Sie uns doch noch mal kurz drauf schauen, was sind eigentlich die Vor- oder Nachteile eines Geschäftsführergehaltes oder auch eines hohen Geschäftsführergehaltes. Hier müssen wir natürlich noch mal in Erinnerung rufen, wie hoch ist eigentlich der Steuersatz bei einer Kapitalgesellschaft. Kapitalgesellschaft zahlt ja auf die Gewinne zwei Steuerarten, die Körperschaftssteuer, den Solidaritätszuschlag und die Gewerbesteuer. Die Körperschaftssteuer macht zusammen mit dem Solidaritätszuschlag etwa 16% Prozent aus und die Gewerbesteuer, das hängt dann davon ab, in welcher Gemeinde die GmbH tätig ist. In größeren Gemeinden äh, gibt es aber in der Regel höhere Hebesätze. Hier ist man dann etwa auch bei 16 Prozent durchschnittlich, ähm, durchschnittlicher Gewerbesteuerbelastung. Das heißt, in Summe kann man mal bei so einem Standardfall davon ausgehen, dass die Steuerbelastung auf Ebene einer GmbH bei 32 Prozent liegt. 16 Prozent Körperschaftssteuer und 16 Prozent Gewerbesteuer. Mal ganz pauschal angenommen. Wie gesagt, in vielen Fällen ist das auch anders, gerade wenn Sie in einer Niedrigsteuergemeinde tätig sind, wie zum Beispiel Zossen, Schönefeld, Grünwald. Ja, da, da haben Sie natürlich dann eine niedrigere Steuerbelastung. Aber wir gehen mal so vom Standardfall aus. Berlin, München, Hamburg und so weiter. Da sind die Hebesätze ja höher, also rund 32 Prozent. Das heißt also jetzt, wenn die GmbH Ihnen ein äh, Geschäftsführergehalt zahlt, dann spart die natürlich in Höhe des Geschäftsführergehaltes diese 32 Prozent Steuern ein, weil genau in dieser Höhe kann sie ja ihr Gehalt dann wieder steuerlich geltend machen und in Höhe dieser 32% Prozent gibt es dann also steuerliche Einsparungen. Das Gute an der Stelle ist natürlich auch, wenn Sie die GmbH beherrschen, dann sind Sie auch sozialversicherungsfrei für Ihre GmbH tätig und das Geschäftsführergehalt unterliegt auch nicht der Sozialversicherung. Das heißt, man kann hier ganz gut rechnen, 32% wird gespart, wenn man ein äh, Gehalt von seiner GmbH bezieht. Die Frage, die man sich jetzt als GmbH-Geschäftsführer stellen muss, ist natürlich, wie hoch ist der persönliche Steuersatz? Und das kennen Sie ja. Für natürliche Personen, für Sie als Geschäftsführer, gibt es einen progressiven Steuersatz. Bei der GmbH ist der fix, immer, wie gesagt, rund diese 32 Prozent. Und als natürliche Person hängt der von Ihrem gesamten Einkommen ab. Wenn Sie gar nichts verdienen oder bis zum Grundfreibetrag von rund 10.000 Euro, dann ist der Steuersatz eben null. Ja, dann zahlen Sie gar keine Steuern. Und darüber hinaus ist das dann ein progressiver Tarif. Der steigt dann eben schnell an mit steigendem Einkommen. Und hier ist es natürlich dann steuerlich geboten, also auf jeden Fall sinnvoll, wenn man äh, zumindest mal ein Geschäftsführergehalt ähm, vereinbart und bezieht, welches äh, dafür sorgt, dass man auf, auf der persönlichen Ebene etwa 32 Prozent Steuern zahlt. Bis dahin macht es auf jeden Fall Sinn, weil bis zu dieser Höhe spart Ihre GmbH auch 32 Prozent. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. So viel ähm, Geschäftsführergehalt sollte man sich mindestens zahlen. Darüber hinaus kann es aber auch noch sinnvoll sein, höhere Gehälter zu vereinbaren. Zum Beispiel, wenn es weitere Gesellschafter gibt und man der Einzige ist, der an dem Unternehmen arbeitet, dann will man natürlich für diese Arbeit besonders vergütet werden. Aber auch aus Haftungsgründen, um einfach Vermögen aus dem, aus dem GmbH-Mantel hochzuziehen. Die GmbH ist ja in der Regel in der Haftung, Ja, die ist betrieblich tätig, das heißt, die geht Risiken ein und da ist es natürlich auch gut und sinnvoll, Geld auf ihre persönliche Ebene zu ziehen, zum Beispiel durch ein Geschäftsführergehalt und das eben entsprechend auch höher anzusetzen. Weitere Vorteile könnten sein, dass natürlich auch bestimmte Förderkredite oder andere Zuschüsse davon abhängen, wie viel Jahresüberschuss eine Gesellschaft macht und auch in diesem Fall macht es natürlich Sinn, zu versuchen, den Jahresüberschuss erstmal zu senken, indem man ein hohes Gehalt auch an sich selbst zahlt, weil es in der Regel eben so ist, dass solche Förderungen, zum Beispiel auch besonders die Kaffeekredite, diese Förderung sehen vor, dass man keine Ausschüttung vornehmen kann und dann ist das GmbH-Geschäftsführergehalt natürlich ein guter Weg, das Geld nach oben zu Ihnen zu ziehen. Bei einer gesamtsteuerlichen Betrachtung, wenn man die Steuerersparnis auf Ebene der GmbH und die Steuerbelastung auf das Geschäftsführergehalt mal zusammenzieht, kann es natürlich auch dazu kommen, dass bei einem sehr hohen Gehalt die Steuerbelastung über die 32 Prozent steigt. Und dann kann man sich natürlich auch die Frage stellen, ist das Gehalt zu hoch? Und das könnte natürlich dann auch ein Grund sein, das Gehalt vielleicht zu reduzieren. Das würde übrigens insbesondere dann Sinn machen, wenn auf Ebene der GmbH viele Investitionen geplant sind, vielleicht der Warenbestand aufgestockt werden soll oder Kredite zurückgezahlt werden müssen, dann muss das Geld ja eh erstmal in der GmbH bleiben oder die Liquidität zumindest. Ähm, in diesem Fall kann es vielleicht auch sinnvoll sein, ganz bewusst das Geschäftsführergehalt zu reduzieren. Okay, dann lassen Sie uns doch mal konkreter einsteigen. Welche genauen Vorschriften sieht die Finanzverwaltung vor für die Anerkennung eines Geschäftsführergehaltes? Hier würde es Probleme geben wenn es keine klare, eindeutige oder zivilrechtlich wirksame Vereinbarung zwischen der GmbH als Arbeitgeber und dem Geschäftsführer als Arbeitnehmer in dem Fall gibt. Das heißt, es muss also letztendlich einen Geschäftsführervertrag geben, in dem klar geregelt ist, für welchen Zeitraum kriegt der Geschäftsführer welche Vergütung. Und das Ganze muss natürlich dann auch tatsächlich durchgeführt werden. Das heißt, es muss eine Lohnabrechnung erstellt werden in der das Geschäftsführergehalt gerechnet wird, dann da die Lohnsteuer abgeführt wird. Die Lohnsteuer ist letztendlich ihre private Einkommensteuer oder eine Vorauszahlung dafür. Aber das Ganze muss natürlich ganz ordnungsgemäß laufen, damit das steuerlich anerkannt wird. Das heißt also auch, dass es nicht möglich ist, rückwirkend für vergangene Zeiträume dann noch ein Geschäftsführergehalt zu beziehen, weil dieses Klarheitsgebot erfordert natürlich auch, dass der Vertrag im Voraus geschlossen ist. Sie können also nicht in der Mitte des Jahres hingehen und noch von Ihrer GmbH Gehalt nachfordern für das letzte Jahr oder für die, für die erste Hälfte des Jahres, wenn es keine entsprechende Vereinbarung gibt. Und hier muss man auch immer daran denken, dass ja eine monatliche Lohnabrechnung erstellt werden muss. Sie sind ja Angestellter der GmbH und äh, wenn es keine monatliche Lohnabrechnung gibt, liegt der Verdacht natürlich nahe, dass es auch noch gar keinen Vertrag gab. Hier sollte man also genau darauf achten, dass man das alles rechtzeitig macht. Dieses Klarheitsgebot, dass man eben unbedingt auf die Formalien achten sollte beim Geschäftsführergehalt, das trifft übrigens auch Gesellschafter, die zu weniger als 50 Prozent an der GmbH beteiligt sind, also diese gar nicht beherrschen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn auch nahe Angehörige Gesellschafter sind und man sagen kann, okay, die machen das ja in ihrem, in ihrem Sinne, ja, die sind mit Ihnen verwandt, die haben andere Beziehungen zu Ihnen, die sind vielleicht wirtschaftlich stark mit Ihnen verbunden dann geht man davon aus, das sind ihre nahen Angehörigen und die machen das in ihrem Sinne, dann müssen sie sich wie ein beherrschender Gesellschafter behandeln lassen. Dasselbe gilt übrigens auch für den Fall, wenn zum Beispiel drei Gesellschafter bestehen, die jeweils ein Drittel an dem Unternehmen halten und die gemeinsam ihre Geschäftsführeranstellungsverträge natürlich beschließen müssen, dann handeln die ja sozusagen im gemeinschaftlichen Interesse und auch da würde man jeden Einzelnen dann als beherrschenden Gesellschafter betrachten, so dass da eben auch ganz streng auf diese Formalien zu achten ist. Ansonsten, wenn das nicht der Fall ist, wenn Sie eben wirklich nur ein Minderheitsgesellschafter sind, also nicht die weniger als 50 Prozent halten und ansonsten mit den anderen Gesellschaftern auch nicht verwandt oder in anderer Weise verbunden sind, dann gelten die Regeln zur Höhe der verdeckten Gewinnausschüttung für Sie auch. Also es darf auch nicht zu hoch sein, aber diese Formalitäten sind nicht ganz so streng, wie in dem Fall, wenn Sie das Unternehmen beherrschen. Genauso ist das dann auch, wenn es Gehaltsanpassungen gibt. Wir hatten ja vorhin das, die Möglichkeit, auch, dass das Gehalt auch mal zu hoch sein kann aus steuerlichen Gründen. Dann müssen Sie immer Anpassungsverträge zu Ihren Arbeitsverträgen machen, und das auch im Voraus. Da können Sie also auch nicht am Ende des Monats sagen, jetzt das Gehalt für diesen Monat soll mal angepasst werden, sondern das muss immer im Voraus geschehen. Hier muss man also wirklich auf die Formalitäten achten. Ansonsten kann es hier schon Steuernachzahlungen wegen einer verdeckten Gewinnausschüttung geben. Alleine deswegen, weil dieses Klarheitsgebot missachtet ist und die Formalitäten nicht passen. So, jetzt lassen Sie uns aber mal etwas konkreter werden. Jetzt waren wir ja bei den Formalien, bei den Vorteilen, bei den Nachteilen. Aber jetzt natürlich die Frage, wie hoch kann denn jetzt eigentlich das Geschäftsführergehalt sein? Was ist zulässig und äh, welche, welche genaue Höhe können Sie sich bezahlen? Tja, auch da habe ich natürlich jetzt keine Antwort und kann sagen, diese, genau dieser Betrag äh, ist zutreffend. Hier sagt natürlich die Rechtsprechung und Finanzverwaltung auch wieder, es kommt auf den Einzelfall an. Aber es gibt schon einige Kriterien, an denen man sich orientieren kann. Ein wichtiges Kriterium ist die Größe des Unternehmens. Ähm, jetzt ist es äh, ja eben so, dass mit der Größe des Unternehmens in der Regel auch die Verantwortung für den Geschäftsführer steigt, die Arbeitsbelastung. Und dementsprechend, sagt die Rechtsprechung und Finanzverwaltung, auch im in, in Fall eines größeren Unternehmens kann man auch höhere Gehälter zahlen. Hier ist es ja auch so, dass die Geschäftsführer dann vielleicht ein größeres Haftungsrisiko trifft für, für schuldhaftes Handeln, wenn es dann auch noch Kredite gibt, viele Gläubiger. Also hier ist schon mal ein wesentliches Kriterium, wie groß ist das Unternehmen. Und da kann man jetzt vielleicht abgrenzend sagen, selbst bei einem recht kleinen Unternehmen, was in der Aufbauphase ist, muss ein Geschäftsführer ein Gehalt von einigen tausend Euro aus meiner Sicht im Monat beziehen, weil allein aus der Tatsache, dass ein Geschäftsführer diese Position innehat, dieses Organ hat, äh, trifft ihn eben eine gesamte Zuständigkeit für alle Belange des Unternehmens, ähm, also sei es für die Finanzen, äh, für den Einkauf, für den Vertrieb. Ähm, Im Zweifel ist er für alles Ansprechpartner und allein aus dieser Tatsache heraus muss aus meiner Sicht es anerkannt werden, wenn es ein Geschäftsführergehalt, wie gesagt, von einigen tausend Euro im Monat gibt. Das funktioniert aus meiner Sicht auch bei kleinen Unternehmen, weil immer grundsätzlich eine gewisse Verantwortung da ist. Jetzt muss man aber auch sagen, wenn es viele Geschäftsführer gibt, dann teilt man sich ja diese Verantwortung und die Arbeitsbelastung auch. Hier kann es dann also auch sein, dass man darauf Rücksicht nehmen muss, wenn es ja mehr als ein oder sogar eine Vielzahl von Geschäftsführern gibt, kann man im Einzelfall bei ganz kleinen Gesellschaften vielleicht auch sagen, dass ein Gehalt von vielen, einigen tausend Euro schon zu hoch ist, weil die Belastung entsprechend geteilt ist und es insgesamt gar nicht so viel zu tun gibt. Ja, Okay, aber in dem Standardfall, in dem es eben dann doch viele Geschäftsaktivitäten gibt und der Geschäftsführer deswegen eine, eine besondere Verantwortung hat, wie gesagt, hier sind einige tausend Euro im Monat aus meiner Sicht immer zulässig. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich viele Fälle, in denen man sagt, ja, ich, mein Geschäft läuft so gut mit einem Gehalt von 5.000 Euro im Monat, das reicht mir natürlich nicht, ich will höher gehen. Und auch das ist eben bei der entsprechenden Größe des Unternehmens zulässig. Und hier muss man dann aber auch schauen, was könnten weitere Abgrenzungskriterien sein, um noch ein, ein höheres Gehalt zu rechtfertigen. Und hier gibt es natürlich verschiedene Branchenberichte, wo man reinschauen kann. Die sind immer mal in der Presse, wo man dann sieht, okay, in der und der Branche verdient ein Geschäftsführer so und so viel. Und da wird man in der Regel auch Zahlen finden, wo jetzt diese von mir genannten 5000-Euro-Monat eher ein, ein, eine niedrige Schwelle sind. Also hier kann man dann schon in der Regel auch, auch höher gehen. Aber die Finanzverwaltung sagt ja auch ganz klar, im Zweifel kann man sich nicht auf den Branchenbericht verlassen. Man muss hier die Umstände des Einzelfalls betrachten. Ja, die Größe des Unternehmens, die soll man in der Regel daran festmachen, wie viel Umsatz macht das Unternehmen, weil damit hängt ja auch, ähm, hängen ja die einzelnen Geschäftsvorfälle auch zusammen und die Anzahl der Mitarbeiter. Das ist natürlich auch klar, wenn es viele Mitarbeiter gibt, gibt es viele Personen, für die man verantwortlich ist und dann äh, soll es ein höheres Geschäftsführergehalt äh, geben oder das soll dann zulässig sein. Wenn man jetzt ein Unternehmen hat mit äh, hohen Umsatzerlösen, mehrere hunderttausend Euro, vielleicht sogar Millionen, vielen Angestellten, das läuft gut, das Geschäft, und man entscheidet sich eben über ein hohes Geschäftsführergehalt dann auch, sich schon den Erfolg aus dem Unternehmen über diese Art und Weise auszahlen zu lassen. Ja, wie gesagt, dann ist natürlich die Frage, kann man 100.000 Euro im Jahr beziehen? Kann man 200.000 Euro im Jahr beziehen? Vielleicht sogar eine Million Geschäftsführergehalt? Liest man ja immer wieder in der Presse, dass das auch bei großen Konzernen gang und gäbe ist. Was sind da die Möglichkeiten, sich zu orientieren? Und hier sagt auch die Rechtsprechung, ein guter Faktor ist die verbleibende Eigenkapitalverzinsung nach dem Gehalt. Ja? Also Sie erzielen ja Ihre Umsatzerlöse, haben Ihre Kosten, dann bleibt ein, äh, ein Gewinn übrig. Und wenn dieser Gewinn auch nach Ihrem Geschäftsführergehalt immerhin noch so groß ist, dass sich eine adäquate Eigenkapitalverzinsung ergibt, dann kann man davon ausgehen, dass das Geschäftsführergehalt noch angemessen ist. Hier muss man also schauen, wie viel Eigenkapital steckt in Ihrem Unternehmen und wie hoch ist der Gewinn, der da noch übrig bleibt, sind das 5% vom Eigenkapital? Das wäre vielleicht ein wenig, wäre möglicherweise streitanfällig, weil es zu wenig ist. Bleiben 10% übrig, bleiben 20% übrig? Wenn man so in dem Bereich von 20% ist, dann ist man aus meiner Sicht schon eher auf der sicheren Seite. Also diese diese Abwägung kann man dann treffen, um entscheiden zu können, wie hoch kann das Geschäftsführergehalt sein. Ja, Abschließend kann man festhalten, dass es leider keine konkreten Zahlen gibt. Ich kann Ihnen jetzt also nicht sagen, so viel Euro können Sie sich als Geschäftsführergehalt zahlen, aber es gibt aus meiner Sicht von der Rechtsprechung und der Finanzverwaltung doch ganz gute Rahmenbedingungen, an denen man sich orientieren kann. Und wir bieten Ihnen natürlich auch an, dass wir Sie dazu beraten und Ihnen möglichst genau sagen, welches Gehalt noch geht und welches nicht oder mit welchen Gestaltungen man vielleicht zum gewünschten Ziel kommen kann. Da können Sie uns natürlich gerne ansprechen. Wir freuen uns drauf.